0: Vamos a empezar un nuevo estudio, hermanos, en el libro de Primera de Pedro. Cambiar un poquito de autor en la Biblia. Sí, el, el autor es el Espíritu Santo, pero un diferente siervo que Dios va a usar, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Si sí saben dónde está, ¿verdad? No, escucho hojitas todavía. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 2. Y de ahí sacar, hermanos, eh, el mensaje. Yo leo el versículo 1 y todos juntos en el versículo 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, os sean multiplicadas. Padre, ruego, Señor, que use este siervo inútil, Dios mío, en predicar su palabra, Señor, con claridad. Ayúdeme, Señor, a enseñarla, Dios mío. Ruego, Padre, por favor, que nos hable nos cambie, nos transforme, Señor, nos anime, Dios mío, a seguir adelante firmes en la fe, Dios mío. Qué gran privilegio, Señor, poder decir que somos salvos, sus elegidos, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos visitan hoy también, Señor. Ruego, Padre, que el Espíritu Santo también obre en sus corazones, Señor, en esta, en esta noche. Oramos por su presencia y su poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos pueden sentarse. So, vamos a comenzar este estudio, hermanos, en el libro de Primera de Pedro. Pedro escribió desde Babilonia, algunos dicen desde Roma, pero si usted va al capítulo 5 ahí en Primera de Pedro, eh, vamos, eh, quizás en realidad fue escrita desde Babilonia. Hay algunos que no piensan que Pedro no estuvo en Roma. Eh, no, en realidad no hay necesidad de pelear en, con, en contra de eso, porque cuando Pablo cerró con la carta del libro de romanos no menciona a Pedro en ningún lugar, pero puede ser que él llegó después, no lo sabemos pero yo pienso hermanos que él estaba en Babilonia, miren el versículo, uh, capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en dónde? en donde en Babilonia, dice elegida juntamente con vosotros Marcos mi hijo os Saludan. So, probablemente estaba en Babilonia Y la carta fue escrita, hermanos, en el año 64 al 68 después de Cristo okay? Después de Cristo Y um, fue durante el reinado de un hombre que se llamaba Nerón Algunos les gusta llamar al perro Nerón Y este era peor que un perro, hermanos, era malvado Era, un, uh, era romano, ¿verdad? Él, él dirigió allá a los... Uh, eh, perseguía a los cristianos, y un momentito más voy a hablar un poquito más de él pero la carta, hermanas, va dirigido a los judíos pero también a los gentiles, verdad, lo escribió también con ayuda de otro misionero, allá también en, en el capítulo 5, el versículo 12 hablar un poquito, conocer más bien el nombre de este otro misionero que le ayudaba, ayudaba en la obra, dice por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano Fiel, qué bueno, ¿verdad? Tener un hermano fiel cuando estás haciendo la obra de Dios. Una de las cosas, hermanos, que le place a Dios no es cuán inteligentes somos, porque no somos. Yo no soy inteligente, no tengo nada de inteligencia, pero una de las cosas, hermanos, que debemos ser y todos debemos ser es ser fieles, hallados fieles por Dios y gloria a Dios por hermanos fieles como Silvano. So, el propósito de la carta, hermanos, es animar a los creyentes. ¿Cuál es el propósito de la carta? animar a los creyentes a perseverar en la fe, porque estaban pasando por varias pruebas. Y miren en primera de Pedro, hermanos, a, a, aquí, aquí es donde acaba con eso, ese pensar de que el cristiano nunca va a pasar por pruebas. Eso no es cierto, hermanos, eso no es cierto. Miren el versículo 6, en el capítulo 1, versículo 6, eh, dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Van a venir las pruebas. Tarde o temprano van a venir. Algunos pensamos, vamos ¿no? a venir a la iglesia, me va a librar de pruebas. No. Pero me va a dar la fuerza. Me va a dar la sabiduría. Me va a dar la fortaleza de seguir adelante. Me va a animar, me va a levantar. No voy a tener ganas de morirme, voy a seguir perseverando, voy a ver la mano de Dios, voy a ver la presencia de Dios en mi vida, si yo permanezco fiel. So, dice ahí también, en el mismo versículo, tengáis que ser afligidos por en diversas pruebas, mire el versículo 7, y tenemos un cántico que habla de esto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchos cristianos, hermanos, cuando recién se entrega a Cristo, viene la prueba inmediatamente y se apartan, se alejan. Pero ¿qué pasó? Yo fui salvo y, y mire lo que me está pasando. Pues está siendo probada su... Fe, ¿verdad? Esa es la escuela para nosotros. Quizás no vamos a ir a la universidad cristiana todos nosotros, pero vamos a pasar por la universidad de Dios. Y las pruebas, hermanos, son nuestras lecciones de todo el tiempo. Diversas pruebas vamos a pasar y Dios nos está advirtiendo por eso. Pero pa Pedro quiere animar a los creyentes a perseverar en la fe, aun cuando vienen las pruebas. Esta epístola o esta carta fue escrita por peregrinos que fueron esparcidos, ¿verdad?, por toda la región del sur, el Mar Negro, en los montes del eh, Tauro, regiones del Ponto, como dice ahí, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Eso es lo que es la Turquía hoy en día, Turquía, el país de, de Turquía. Uh, y como palabra inspirada de Dios, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redrawir, para corregir, ¿verdad?, eh, eh, toda la, la Biblia es inspirada y al ser inspirada, es decir hermanos, esto también aplica a nosotros No es a este momento nada más, sino a nosotros, a los creyentes de hoy Y Pedro está escribiendo su primera epístola de Pedro con el contexto del sufrimiento, el dolor Yo no sé si usted está pasando por ahí ahora, pero tarde o temprano vamos a pasar Y es doloroso hermanos y nadie quiere estar ahí, ¿verdad? Pasar por el horno de la prueba. Algunos viven la vida como si no va a pasar nunca, pero va, va, va a pasar. Y él eh, tiene en mente todo esto, recuerda, hay sufrimiento. Y va a escribir esta carta para animarlos a vivir para Cristo. ¿Será que se puede vivir para Cristo en momentos de sufrimiento? Sí, es donde se muestra la fidelidad, ¿verdad? Y, y, y está tratando de animarlos en ese mundo hostil donde ellos están es un mensaje diciéndoles manténgase firmes manténganse firmes y advertencias también como por ejemplo se avecinan tiempos difíciles el hermano uh, Rafael dijo habló de, de un poquito de eso hermanos se avecinan tiempos difíciles y algunos todavía seguimos jugando a la iglesia es tiempo ya, hermanos, de que abramos los ojos y nos consagremos al Señor Porque Él está cerca, Él está cerca Trabaja, ora al Señor que acabe con esa frialdad en tu corazón Y su, su corazón se pueda entender, encender para Cristo so, Pedro, hermanos, pudo ver claramente que se avecinaban tiempos difíciles Y es interesante, porque el 19 de julio del año 64, después de Cristo Nerón, hablé de Nerón hace un rato, ¿verdad?, Nerón prendió fuego a la ciudad, toda la ciudad de Roma, consiguió gente, los pirotécnicos, y e incendió toda la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. De esa manera pudo construir un coliseo donde perseguían, ponían a los cristianos, verdad, Y los, los hacían comer con, con, los, con los leones y se divertían de, de esa manera. Pero unos meses después de que él escribiese la, 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 la primera carta de Pedro, Nerón empezó a traer persecución en la iglesia Miren cómo Dios ya estaba preparando Persecución sobre la iglesia Aniquilación de seis millones de cristianos Perseguidos por Nerón Los odiaba Odiaba todo lo que tenía el cristianismo fueron, Algunos fueron encarcelados Los que no fueron muertos Otros fueron cubiertos con pieles de animales Verdad, muertos, podrido Y algunos fueron cubiertos con eh, O oh, perdón, fueron alimento de los leones Directamente otros fueron acerrados en dos los cortaban con sierras en dos pedazos algunos fueron crucificados algunos eran encendidos en un palo les echaban fuego los usaban como lámparas humanas y Pablo está escribiendo en medio de esto de que se mantuviesen firmes ¿qué haríamos hermanos si nosotros comenzáramos a ver esa persecución hoy en el cristianismo? ¿renunciaríamos a nuestra fe? los Pablo, eh, Pedro está animando a ellos a que perseveren, verdad, que pe sigan firmes en la fe, personalmente hermanos yo no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque eso viene pronto, donde Satanás va a reinar por siete años en la tierra, eso está en las escrituras ¿Verdad? Pero yo creo que antes de esos años la iglesia va a ser arrebatada, como hablan Tesalonicenses. vamos a ser llevados. Los cristianos verdaderos, no los cristianos profesantes. Los cristianos verdaderos serán llevados, arrebatados, llevados al cielo. Entonces el anticristo va a comenzar a gobernar. Están hablando hoy, se reunieron en la... Uh, OTAN, verdad, ya estaba el presidente de los Estados Unidos Todas estas naciones tratando de unir Tratando de llevar a la globalización de un solo mundo Verdad, una sola moneda, una sola religión Están tratando de hacer todo eso Trabajando, preparando el, 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 el camino para Satanás Para el anticristo Pero la iglesia yo creo que va a ser arrebatada Pero sí creo hermanos esto Que nosotros vamos a pasar un poquito de sufrimiento Creo que vamos a hacer un poquito perseguir, y sería bueno, saludable para la iglesia para mostrar dónde estamos en nuestra fe. Pedro escribe para animar a los creyentes dispersos y también a nosotros permanecer firmes en la gracia de Dios en medio de las grandes pruebas. Hay algo, hermanos, que es interesante. El cristianismo es la única fe que tiene esperanza en medio de la tribulación. Los otros dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero el cristianismo es la única fe, hermanos, que tiene esperanza durante la tribulación. Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes fieles a nuestro Dios porque es la única fe verdad que, que, que está hecha a prueba de las pruebas que trae eh, no solamente el, el, los problemas sino las pruebas que trae Satanás uh, vamos a ver tres cosas hermanos importantes en realidad Pedro habla aquí de la salvación, primero quiero animar a estos hermanos que ya son salvos, que estén seguros en su salvación porque una de las cosas que puede dudar más es la salvación cuando eres perseguido y dónde está verdad y él está, está, le va a arrebatar con la doctrina de la salvación en diferentes áreas y vamos a ver eso porque es bastante importante miren el versículo 1 hermanos, versículo 1 dice Pedro apóstol de quién? Pedro apóstol de Jesucristo Okay, mira quiénes va a escribir, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, mencioné estas áreas, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que es probablemente hoy la Turquía moderna, verdad, eh, está escribiendo, estaban expatriados en esos lugares y algunos también ya se habían convertido en esa área. So, primeramente vamos a hablar de la condición de la iglesia, expatriados. La palabra expatriado significa extranjeros. ¿Cuántos son extranjeros aquí en Estados Unidos? Oh, Mira, hay algunos que no, y les veo cara que sí, que no son gringos. Yo, yo soy gringo, pastor. Este, la mayoría somos extranjeros. ¿Se nota en la cara, verdad? Pelito parado, la, 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 la piel más oscurita. ¿Sí o no? Algunos chaparritos, otros no. Este son eh, ex, la palabra expatriado significa extranjeros o también peregrinos pero también se puede eh, eh, traducir extraños y Pedro lo que quiere hacer hermanos es que los cristianos son extranjeros en esta tierra y somos extranjeros y nuestro hogar está en el cielo y quiere hacerle entender a estos hermanos ustedes están allá en estos lugares pero en realidad su tierra verdadera es el cielo, es allá donde ustedes pertenecen. Y Pedro escribe a personas, hermanos, que vivían quizás en su lugar de origen, quizás eran de ese lugar, pero se habían convertido a Cristo. Y en esos lugares, en estos pueblos, hermanos, eran idólatras, tenían otras religiones, pero ellos se habían convertido a Cristo, ahora abrazaban el cristianismo. ¿Y qué empezaba con eso? La persecución, ¿verdad? La persecución, pero ahora de ser, po, posi, algunos eran eh, de ese mismo lugar pero llegaron a ser extranjeros porque ya no los querían, o extraños por decirlo así, en su misma tierra ¿por qué? por su nueva fe y Pedro les está diciendo esto ha habido un cambio en tu vida, has transferido tu lealtad del mundo a Jesús la salvación te ha hecho un extraño en el mundo por ejemplo podemos aplicar a los hombres, si usted es un hombre de negocios antes para hacer los negocios hacíamos tranzas o mentíamos para ganar más dinero ¿verdad? pero ahora que te convertiste a Cristo ya no, ya quieres hablar con la verdad si no voy a ganar mucho está bien pero quiero decir la verdad, quieres hacerlo todo honestamente, hay un cambio ¿verdad? también el esposo el esposo antes pues quizás era infiel, pero ahora quiere ser fiel a su esposa ¿verdad? Eh, eh, ¿por, qué? ¿por qué? porque Dios ha cambiado su corazón, ¿Qué de un adolescente un adolescente que vivía para el mundo en rebeldía, eh, amando el mundo ahora dice no, mi, mi Señor es el Señor Jesucristo, ahora quiero ser mira Jesús, ahora quiero pertenecer a, ahora quiero ir a la iglesia, quiero aprender más de su palabra, Dios cambia el corazón, que de un deprimido, antes el deprimido iba a las drogas, al alcohol, para alegrarse, pero ahora que conoce a Jesús ya no va al alcohol, o a las drogas, va Jesús, va a su palabra para agarrar fuerza, fortaleza, ¿verdad? Y es la manera en que se fortalece, eso hay un cambio, ¿verdad? No, no se trata de aislamiento. Algunos pensa, piensan que nosotros nos aislamos Y yo no creo en eso tampoco de aislarse Nosotros debemos ir al mundo No para ser como el mundo Pero para a, testificar al mundo Amén y, y, y no es aislarnos hermanos Pero es no ser como el mundo No, estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Y no somos como el mundo Digo, no deberíamos ser Verdad, como este mundo so, nuestra condición ¿Cuál es nuestra condición? Somos extranjeros en este lugar no solamente en este país, aun cuando vayamos a nuestra tierra, hermanos, se va a acabar un día nos van a enterrar y después hay una eternidad somos extranjeros, ok, nos está esperando un lugar perfecto, un día vamos a llegar allá ¿verdad? ya se hizo el pago para que nosotros vayamos a ese lugar al cielo un día cuando el Señor Jesucristo regrese o cuando nosotros partamos de este mundo so, vuelvo a repetir, la, el cristianismo es la única fe con esperanza en medio de la tribulación por eso hermanos debemos mantenernos firmes la segunda lección, o la segunda cosa aquí primero la condición de la iglesia somos extranjeros, amén Pablo les está diciendo, ustedes son extranjeros en ese lugar su lugar, su tierra eh, verdadera está allá en el cielo. Ese es su lugar. En el versículo 2, la primera parte. Están ahí, hermanos. Esto es bien importante. Pongan atención. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Ok, hasta ahí vamos a leer. Segundo, vamos a ver la comunión de la iglesia, la comunión de la iglesia. Y pa, 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 Pedro va a usar, estoy con Pablo todavía en la mente, eh, porque tanto que he hablado de él, los, estudiando el libro de, de Hechos está mucho, aparece él también. Pero Pedro usa tres frases para describir nuestra relación con Dios. Dice ahí que somos elegidos por él. El, la presencia. Dios es omnisciente. ¿Sí? Dios es soberano. Dios sabe todo de antemano. Amén. Yo me entregué a Cristo el 23 de marzo de 1997. Pero ya Dios de antemano sabía eso. ¿Ok? Presidencia, Él sabe. ¿Ok? Según la presidencia, Él sabe todo. ¿Están conmigo? Él sabe si usted es salvo no es. ¿Sí o no? Él lo sabe de antemano. Nosotros podemos decir. Que sí creemos, pero él sabe en realidad quiénes somos. Elegidos según la presencia de Dios, ¿quién? Escúchenme, hermanos, porque aquí hay un problema en el cristianismo. Hay los que dicen que tú, si no eres elegido, no puedes ser salvo. ¿Han escuchado esa doctrina? El hipercalvinismo, ¿ok? Donde dicen ellos, pues tú no eres elegido. Y yo me topé con un muchacho que me dijo: es que pastor, yo no creo que soy elegido. ¿Qué le dices? Pero vamos a familiarizarnos con esto porque dice elegidos según la presencia de Dios. ¿Será que Dios quiere a algunos y a otros no? Es que en realidad necesitamos probarlo con la Biblia. Porque yo no les creería si me dicen un sí o un no. En realidad necesitamos aprender a probarlo con la Biblia. Pero cuando dice elegidos es la doctrina de la elección. Okay. La doctrina de la elección es que Dios escoge, determina, elige, predestina a quienes serán salvos. Eso es la doctrina de la elección. Ahora, ¿cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? Por ahí me dice, hay gente que hablan y dan duro a nosotros, ¿verdad? Porque no creemos así. Pero yo le pregunto entonces, ¿cómo tú sabes que eres un elegido? Porque por ahí no es, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si soy elegido o no? La respuesta es esta y es bien simple Creer Dígalo conmigo Creer Si una persona, digo realmente, realmente porque hay muchas profesiones Si realmente confía solo en Jesús para salvación Esa persona es una de las elegidas ¿Está conmigo? Esa so, la pregunta, ¿eres elegido? Si esta doctrina sería cierta entonces de que Dios solamente murió por algunos, miren en 2 Pedro 3, les voy a mostrar algo. Se, la Biblia se contradeciría. Están ahí. Segunda de Pedro, 3, vamos a ver más adelante todos estos versículos, pero dice ahora nada más ahorita para probar esto a ustedes, dice el Señor no retarda su qué su promesa, ¿cuál es su promesa? de que él va a venir, ¿verdad? dice, según algunos le tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno, ¿qué? sino que todos procedan, ¿a qué? ¿cómo es entonces que Dios murió por uno, sino por otros? ahora, escúcheme Dios es soberano ¿están conmigo? vamos a Juan 6, 37 porque quiero que ustedes sepan explicar esto, se van a encontrar con gente que les va a hablar de este tema y usted ya va a saber qué decirle hay una iglesia en Kingston que se ha vuelto a esta doctrina okay, de la sí, de que los elegidos son algunos nada más y, y, y en, en realidad lo que más se han metido es un debate con las otras iglesias, que nosotros no necesitamos meternos ahí, pero sí conocer la verdad. Juan 6, versículo 37. Están ahí, hermanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá que. Escúcheme, ahí está la elección de Dios. Para ser salvo yo necesito que Dios me elija. ¿Sí o no? Ay, pastor, dijo dijo que no creía, pero ahora dice que sí. El Padre tiene que llamar Miren el, el, el versículo Están en Juan Miren el versículo uh, Capítulo 6 Versículo 44 Están ahí hermanos Dice ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no lo que Está conmigo Ha escuchado gente que dice No yo, yo he buscado a Dios toda mi vida No es cierto Dios nos buscó So Dios me tiene que elegir Para yo ser salvo Están conmigo Esa es la soberanía de Dios Sí o no Pero volvamos al versículo 37 Estamos en Juan 637 Están ahí Noten que el versículo tiene dos partes Y al que, al, el que a mí viene Dice que No le echo hecho que Ahí está la parte de Dios, la elección de Dios y la elección del hombre, porque Él me dio libre albedrío y ahora yo tengo la responsabilidad entonces de aceptar a Jesús. ¿Entienden? Él me va a llamar, pero ahora yo tengo la elección de aceptarlo. Puedo elegir, ¿verdad? Hay una ilustración. A ver, mejor, mejor mostrarles una ilustración. No tenemos un avión aquí, no lo podemos meter aquí también. ¿Cuántos han volado un avión? ¿Cuántos siguen volando? <risa> este, pues un avión dice: tengo que ir a Miami, voy a ir a Miami, de aquí desde Knoxville a un vuelo directo hasta Miami, supongamos, supongamos. Eh, supongo que hay sí vuelos directos. Eh, y pues vamos a comprar el ticket, y el ticket que compramos, ese avión está destinado a ir a donde? Es un avión elegido para ir a dónde? Miami. A Miami. Soy so yo para ir a Miami, tengo que hacer qué? Subirme en ese avión, ok. Lo mismo sucede y, y cuando me subo en este avión Entonces me va a llevar a Todos los que van en ese avión Están elegidos para llegar a Miami Lo mismo sucede con la salvación Una vez que yo recibo a Cristo Estoy destinado a la salvación Al cielo ¿Okay? Tengo que poner mi fe en Jesús Para ser salvo ¿Okay? so Necesito creer en Él Y Él me va a salvar Soy elegido por Él Y ahora soy elegido porque Él he creído en, en su palabra, me he arrepentido y he creído en su palabra. Ahora, en otras palabras, los elegidos son los que quieren. ¿Cuántos quisieron aceptar a Cristo? No te obligaron. Y los, los, los no elegidos son los que no quieren. Yo so creo, hermanos, que esto de la elección queda un poco claro, ¿verdad? Ellos te van a mostrar más pasajes y todo esto. Pero si Dios no quiere que nadie perezca, ¿Cómo es entonces que ellos pueden probar de que Dios eligió y murió por unos nada más? La Biblia dice que Dios, Jehová, Jehová pagó el precio de todos nosotros. ¿Verdad? En Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, acá está el hombre, la, el libre albedrío, que en él cree no se pierda más, tenga que vida eterna. So, entonces somos elegidos por el Padre. Miren la comunión, lo que les está hablando Pedro a estos hermanos que están siendo perseguidos, que sus parientes están siendo acerrados, matados, de, 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 perseguidos. Les está hablando, ustedes son elegidos del Padre. Qué glorioso, son elegidos de parte del Padre. si Ustedes lo, después lo han elegido a Él y son salvos, tienen la salvación. Pero en este versículo nos habla también de otra doctrina elegido según la presencia de Dios en, miren esto, santificación ¿qué? si ¿Sí están ahí, estoy en 1 Pedro 1, versículo 2 Elegidos según la presencia de Dios Padre en ¿cuántos creen en la Trinidad? miren la Trinidad hermanos, hay gente que no cree, es que no hay la palabra Trinidad pero aquí está la Trinidad ¿cómo la vamos a negar? ¿Santificados en qué? Somos elegidos por el Padre, amén. Pero luego dice, somos cambiados por Dios el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Somos elegidos, gloria a Dios, por eso. Somos elegidos por Dios el Padre, pero somos cambiados por el Espíritu en santificación, dice del Espíritu. La palabra santificar significa apartar para un propósito santo es para lo que lo que Dios hizo con nosotros en otras palabras también es el Espíritu que nos hace santos, hay gente que dice yo tengo que santificarme no, el Espíritu Santo es el que nos santifica amén. nos da el deseo de saber más, es el Espíritu Santo no yo siempre tengo ganas, no, el Espíritu Santo nos da esas ganas nos da las ganas, el entendimiento, nos convence de pecado y nos lleva a Jesús, so, Él es la fuente del crecimiento cristiano él es el, la fuente del crecimiento espiritual. Nadie se puede salvar sin el Espíritu Santo. En Romanos habla de que el que no tiene el Espíritu no es de Dios. So, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. ¿Sí o no? No es una fuerza, como dicen algunos. Es una persona. ¿Por qué? Porque se entristece. Tú no puedes entristecer a la corriente que pasa por ahí, por los enchufes. Si sí sería una fuerza. Pero dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿Sí? ¿Verdad? Habla también. ¿Le ha hablado el Espíritu Santo últimamente? Espero que sí, espero que no cerremos nuestro oído a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, pero nos santifica. Mi salvación, hermanos, comienza, comienza con el Espíritu Santo, convenciendo. ¿Verdad? ¿Nos convence de qué? De pecado. Es por eso, hermanos, cada vez que presentamos el Evangelio tenemos que darle vueltas al pecado. Porque el Espíritu Santo nos tiene que decir, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. No, si no voy a, sí si creo en Cristo, pero no entiendo que soy pecador. Entonces, como el Espíritu Santo no está trabajando, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Mi, mi, mi salvación, hermanos, no comienza conmigo, comienza con Dios. ¿okay? Pero miren también en el versículo 2, la otra. Está, habla de la Trinidad, habla de Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, y miren, pero también habla del Hijo, Dios el Hijo, dice ahí, para obedecer y ser rociados, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Miren qué interesante todo lo que Pedro está usando para animar a estos cristianos. Empezar primeramente con el asunto de la salvación. En el discipulado, por eso es la primera lección que damos, la salvación. Es importante. Habla de la salvación, que la gente esté segura de que realmente sí ha recibido a Cristo. Entonces, somos limpiados por, por el Hijo. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hermanos, este es el propósito por el cual fuimos elegidos. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su... Pero noten, para obedecer y luego ser que rociados. Mire, primeramente empieza con obedecer y pedro hermanos está usando la misma palabra de pablo allá en romanos para hablar del mismo asunto de la salvación como sinónimo de la fe la fe que salva para creer en dios el primer paso es nuestra obediencia al evangelio nuestra obediencia verdad y luego después voy a obedecerle a él so, el primer paso es obedecer al evangelio verdad y luego voy a empezar a obedecer a dios no puede empezar Diferente. Y, y usa la palabra rociar porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la aspersión significaba que estos hombres que hacían esto, el rociamiento de la sangre, los sacerdotes y todo esto que hacían estas eh, ceremonias, estaba entrando en un pacto con Dios. Y qué lindo esto, hermanos. Cuando hemos sido salvos ya hemos entrado en el pacto de Dios, ¿verdad? En un nuevo pacto, ¿verdad? Eh, en Hebreos habla dice habla de un nuevo camino, un nuevo pacto, ¿verdad? La sangre de Cristo, hermanos, nos cubre, no nos cubre, nos quita nuestros pecados. Eh, quiero que vean algunos versículos, hermanos, para probar esto, porque algunos están mirando, como que sí, ¿de dónde sacó eso? Efesios 1 y versículo 7. La sangre de Jesús, hermanos, se aplica personalmente a tu vida. Personalmente. Eh, Biblias modernas han tratado de sacar estos versículos, ¿verdad? Y son, son demasiado importantes como poder, poder sacarlos. Eh, Efesios 1:7. si ¿sí lo tienen? Dice en quien tenemos que Esa es la salvación, el rescate, ¿verdad? ¿Por su qué? Por su sangre. ¿Cómo es que el bautismo me salva? Dice redención por su sangre. Dice el perdón de pecados según la riqueza de su pero por su sangre más adelante también en Efesios, el capítulo 2, versículo 13 está hablando a esos creyentes de la iglesia de Éfeso, dice pero ahora en Cristo Jesús, si ¿sí lo tienen hermanos sí. vosotros que en otro tiempo estabais que saben hermanos, en un tiempo estábamos bien lejos de Dios yo no sé cómo está usted hoy pero en un tiempo estábamos bien lejos de Dios creíamos que estábamos cerca, estaba en la boca pero lejos de Dios, tal como estaban los fariseos pero aquí está diciendo, vosotros en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la que gloria a Dios por la sangre de Cristo la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia dice de todo todo pecado so, la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados, transgresiones nos hace inocentes delante de Dios y perfectos y aceptables delante de él. vuelvo a repetirles esto el cristianismo es la única fe, ¿verdad?, que tiene esperanza en medio de la tribulación. Si tú no eres cristiano, tú notas cuando vienen las pruebas, no sabes qué vas a hacer. Te deprimes. A veces quieres morirte, me quiero morir. Pero el, el cristianismo es la única fe que tiene esperanza en medio de la tribulación. Aún en la tribulación podemos gozarnos. No estar alegres, no estoy refiriéndome a eso, sino tener el gozo de la salvación, de que todo va a estar bien. Lo que estoy pasando es doloroso, está haciendo sufrir demasiado, pero todo está bien, ¿por qué? Porque Dios está en control, pero esto no lo puede tener otra fe, ¿qué vamos a hacer? Si el médico no da la solución, si no me da un medicamento, si no viene ese dinero, ¿qué voy a hacer? No hay esperanza, pero en Dios sí hay esperanza, y es la única fe que tiene esperanza en medio de la tribulación, por lo tanto debemos estar firmes en nuestra fe, especialmente ahora y hay una cosa más hermanos, miren también en la última parte del versículo miren menciona la Trinidad elegido según la presencia de Dios Padre santificación del Espíritu para ser, obedecer y ser rociados con la sangre de están los tres, verdad y hay unas últimas palabras ahí que son bien importantes, gracia y paz, o sea que multiplicadas ¿Qué le decimos a una persona que está pasando por pruebas? Aquí dice gracia y paz, o sea, ¿en ¿qué? Pero esto no puede venir si no es de parte de Dios. Solo último es la compensación de la iglesia. La compensación de la iglesia, gracia y paz. Saben hermanos que la Biblia no usa palabras así como adornos Que nosotros escribimos una cartita y ponemos Y cena bien bonita y que esos textos que escribimos bien impresionantes Y los emojis que les ponemos ahora verdad y, y todo parece que hablaran La palabra de Dios hermanos no tiene nada por accidente O no son frases agregadas tienen propósito Tienen propósito Si somos perseguidos Dios puede darnos esto Gracia y paz no es lo que necesitamos porque en persecución hermanos ni el dinero nos ayuda ay me escapo a la montaña pues por ahí nos siguen para allá este en realidad no hay escape si no es en Dios pero si yo camino con Dios y, y recuerdo estas cosas hermanos si estoy en comunión con él, me va a derramar gracia y paz y van a ser multiplicadas esto es incomprensible para la mente humana ¿Cómo esa persona puede tener gozo en medio de lo que le está pasando? Dios. Lo que Pedro dice, hermanos, en este mundo es somos extranjeros, pero podemos tener gracia y paz como un regalo más, porque ya tenemos la vida eterna. ¿Sí o no? Dios no nos prometió nada en la tierra, hermanos. No nos dijo que todo va a ser color de rosa. Ese mensaje no es cristiano. Estas iglesias que dicen pare de sufrir no es más que una mentira porque el parar de sufrir es en el cielo. No aquí. La única manera donde vamos a parar de sufrir, hermanos, es en el cielo. Por más que estemos fieles a Dios, hermanos, vamos a sufrir en algún momento. Pero Él sí nos ha prometido gracia y paz. Necesitamos eso. S Seremos extranjeros hermanos en este mundo hasta que el Señor regrese Algunos se van a convertir en ciudadanos de los Estados Unidos Les tengo mejores noticias, usted tiene una ciudadanía mejor Como me gustaría tener esa ciudadanía de los Estados Unidos Más importante es la ciudadanía que tenemos en el cielo No te afanes tanto en esta ciudadanía, si la logras, qué bueno La ciudadanía celestial es donde vamos a estar con nuestro Dios. Ahí sí se para, pararon los sufrimientos. ¿Verdad? No sé si van a haber pupusas. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero sin la gracia de Dios, hermanos, nunca conoceremos la paz. Ambas van juntas. Gracia y paz. Pero necesitamos la gracia. ¿Verdad? O sea, el cristianismo es la única fe hermanos que tiene esperanza en medio de la tribulación por eso debemos estar firmes en nuestra fe, hablamos de la condición de la iglesia, somos qué en este mundo extranjeros somos extranjeros hablamos de la comunión de la iglesia verdad dijo que el padre fue el que nos eligió somos limpiados por, por eh, 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 el hijo verdad somos santificados por el espíritu santo y luego hablamos de la compensación de la iglesia Dios aparte del cielo aparte de la herencia aparte de la felicidad eterna nos da en este momento gracia y paz somos extranjeros elegidos rociados santificados en esta generación. So, vivimos en este mundo, hermanos, que no da ganas de vivir, muchos, ¿verdad? Los, los, los niños a veces no quieren nacer ya, porque no saben a lo que están viniendo, tanta maldad. En el mismo, los la gente que busca en, en la fe, los mismos líderes religiosos están fallando, los que supuestamente llegan a Dios, están abusando de niños, abusando de las cosas vivimos en este mundo hermanos pero en vez de quejarnos podemos consagrarnos a Dios y si nos consagramos a Dios hermanos no nos vamos a rendir es lo que necesitamos hacer todo, so, en otras palabras hermanos deben estar mirando arriba arriba a nuestro Dios, el tiempo se acaba y el mensaje se acabó so, vamos a tomar una decisión hermanos eh, puestos de pie Recuerda esto, el cristianismo es la única fe que tiene esperanza en medio de la tribulación Por lo tanto debemos mantenernos firmes en la fe, firmes en la fe Yo no sé cómo su fe está hoy, si está mejor que antes, si estás batallando, estás dudando, si estás sufriendo, si estás padeciendo Lo que Dios quiere y te está animando es que te mantengas firme